0: Hallo, liebe Hörerschaft, hier sind wir beim Telestammtisch. Ich bin Lida und nicht alleine da. Ich habe Sven und Torben als Verstärkung mitgebracht und wir besprechen für euch den deutschen Oscar-Kandidaten Im Westen nichts Neues oder wie der internationale Verleihtitel heißt All Quiet on the Western Front. Und worum es darin geht, wenn ihr es noch nicht schon wisst, das verrät uns jetzt der Torben.
1: Im Westen nichts Neues. Es ist die mittlerweile dritte Verfilmung, aber die erste aus deutschen Landen. Begleiten wir den jungen Frontsoldaten Paul Bäumer und einige seiner Kameraden quasi von der Schulbank rüber in die Schützengräben des Ersten Weltkrieges. Es wird der Frontalltag geschildert, unter anderem auch der Umgang mit den Soldaten untereinander bis hin zum blutigen Kriegsalltag an der Westfront. Diese ist erstarrt in Schlamm, Dreck, Blut, jede Menge Schrott und haufenweise Leichen, und es kommt nicht voran und man sieht wirklich in einem ja, herrlichen Zeitraffer auch, wie sinnlos da junges Leben auf beiden Seiten verheizt wird. Und das ist die kurze und knappe Grausamkeit des Ersten Weltkriegs, zumindest an der Westfront. Parallel dazu sehen wir noch, wie der Krieg so langsam in, ins letzte Kriegsjahr geht und die deutsche Delegation. Unter Matthias Erzberger, gespielt von Daniel Brühl, sich so langsam aber sicher auf einer Waffenstillstandskonferenz mit den Franzosen befindet. Und parallel da geschnitten dazu immer wieder der brutale Frontalltag und dazwischen immer wieder der doch so sehnlichst herbeigewünschte Frieden. Und das ist so kurz und knapp der Inhalt dieses Films.
0: Ja, es fasst es sehr gut zusammen. Wir haben also im Vergleich zur Vorlage von Erich Maria Remarque, die 1928 in Deutschland erschien, aber dann alsbald auch von den Nazis, die damals schon erstarkten, wenige Jahre später verboten wurde, einen ganz neuen Handlungsstrang hinzubekommen, nämlich den, um die, den realen existierenden äh, Matthias Erzberger, der bei den Friedensverhandlungen oder den Kapitulationsverhandlungen, um genau zu sein, von Deutschland dann beteiligt war. Oder vielleicht Sven, wie willst du jetzt mal sagen, wie fandest du denn das Ganze, diese neuer äh, zugefundene Handlung, die Originalhandlung, die da neu verfilmt wurde, wie hat dir das gefallen?
2: Ich muss sagen, ich fand es nicht so prickelnd. Für mich kam es eher vor wie, wir müssen jetzt noch mal jemanden Berühmtes mit reinwerfen. Und ich finde, es hat auch viel Abgelenkt von der tatsächlichen Handlung. Das nimmt relativ oft die Fahrt raus, was teilweise bei den Ereignissen, die man da auf diesem Schlachtfeld ja auch sieht und hört, zwar auch ganz gut ist, aber für mich war es unnötig. Es war ja wie so ein, ah, wir brauchen jemand Bekanntes, komm, wir nehmen de Brühl. Ich weiß nicht, wie es Torben sieht, aber, oder wie ihr es seht, aber ich, ja, ich, mich hat's gestört teilweise.
1: Mich persönlich muss ich auch sagen, äh, es hat mich ein bisschen rausgenommen immer wieder. Ich kenne ja die ersten beiden Verfilmungen und auch das Buch habe ich ein ähm, paar Mal gelesen. Das, äh, das beschreibt halt nur den Frontalltag. Komplett wertlos, also ohne Wertung, wer jetzt schuld ist oder wer jetzt was böse gemacht hat. Und auch zeitlos. Es ist halt ein nüchterner, fast schon Kriegsbericht. Und, dat, und immer wieder die Schrecken des Ersten Weltkriegs herausgehoben. Diese Zwischenaufnahmen in diesem Zugwaggon reißen einen immer wieder so ein bisschen raus. Es ist zwar spannend zu sehen, diesen Wahn des Krieges, dass halt auch Herren nicht aufhören wollen und immer wieder noch bis zur letzten Minute noch den letzten Sieg herauskitzeln, um ja gut dazustehen, wenn es dann darum geht, die Suppe auszulöffeln. Aber wenn man sich dann eine getreue Verfilmung der ersten Filme haben möchte oder des Buches, wird man hier auf, ich will nicht sagen enttäuscht, aber man bekommt nicht das, was man erwartet. Es ist nicht schlecht, aber es hat mich auch ein bisschen sehr rausgeholt bei manchen Sachen.
0: Ja, mich hat es auch massiv gestört, insbesondere weil zum einen, wie ihr bereits beschrieben habt im Detail, das muss ich jetzt nicht nochmal wiederholen, ist die Handlung unterbricht und da einen Kontrastpunkt setzt, der keinen positiven Effekt auf den Film und die Inszenierung hat und die gesamte Atmosphäre immer wieder herunterdrückt. Aber auch, weil hier die typische Klischeefigur des guten Deutschen geschaffen wird. Sehr gerne fokussiert sich genau. Deutschland, wenn es um die Aufarbeitung von zweitem und auch erstem Weltkrieg geht, immer auf die Leute, die noch irgendwie einigermaßen moralisch dastanden, die für den Frieden waren, die Widerstandskämpfer waren, die einen Juden bei sich versteckt haben, wenn es um den Zweiten Weltkrieg geht. Es geht immer um die Guten und manchmal gibt es aber keinen Guten. Und das muss man auch sagen, Matthias Erzberger wird hier im Verhältnis zur realen historischen Figur, die er verkörpern soll, sehr idealisiert. Der Film sagt zum Beispiel, sein Sohn sei im Krieg gefallen, das trifft nicht zu. Der Sohn ist an der spanischen Grippe gestorben, wie Millionen damals. Auch, dass Matthias Erzberger den Weltkrieg erst unterstützt hat und dann erst später, auch wie sehr viele gesehen hat, dass das jetzt einfach schon längst verloren ist und an dem Punkt, wo der Krieg eindeutig für Deutschland verloren ist, gesagt hat, jetzt können wir aufhören. Es ist vorbei. Das kommt nicht vor im Film. Insofern ist die ganze Handlung leider nur dazu da, das alles in die Länge zu ziehen und die Überlänge des Films, die hat mich auch gestört. Wie fandet ihr denn das?
1: Also ich wollte noch kurz zur ähm, Person des guten Deutschen zeigen. Matthias Erzberger wird hier beschönigt, da gebe ich dir recht, aber es gibt auch gerade in Sachen Generalität einige negative deutsche Beispiele. Auch gespielt von Daniel Striso, der da sitzt mit seinem Schreib vor seinem Schreibtisch und da den fetten Braten in sich reinstopft, während die Jungs da wirklich verrecken, gut Deutsch gesagt. Hat mich so ein bisschen erinnert, wie in äh, die Stelle in Herr der Ringe, wenn gerade aus jetzt zurückerobert werden soll und Denethor da sein Hähnchen mit Tomaten mhm. frisst und die Jungs <lacht> da einfach in, in die Bogenschützen der Orks rennen. Das hat genau, nur dass im Westen nichts Neues hier eben drauf fällt. Die Jungs rennen hier ins ng und werden zerfetzt, überrollt von Granaten behagelt und was nicht alles. Aber die Überlänge des Films, äh, die hat mich gar nicht so sehr gestört. Jedenfalls äh, konnte ich mir das gut antun, weil ich... Also, es fühlte sich jetzt nicht so gestreckt dann. Eher gestreckt haben sich dann doch diese komischen Verhandlungsszenen. Ich hätte mir tatsächlich mehr... Äh, untereinander die Soldaten unter sich gewünscht, so wie es auch halt in den Vorlagen beschrieben wurde. Da gibt es auch wesentlich mehr Charaktere. Und da ist dieses Zwischenmenschliche auch gut. Man kommt besser rein in die Figuren. Hier hat man eigentlich nur, die, nur ein paar Namen, die gedroppt werden. Und man erfährt aber nichts über diese Namen. Also was die in der Heimat gemacht haben oder äh, was dann der Krieg aus ihnen gemacht hat. Da hier werden ganze Figuren weggelassen oder zusammengefasst. Und du hast da einfach nur ein paar Namen und Gesichter. Und es wirkt dann so ein bisschen haltlos. Und du weißt nicht so richtig auf wen du deine Sympathie übertragen musst. Weil auch die Hauptfigur kommt halt nicht gut bei weg. Weil logischerweise, ist halt ein Kriegsfilm. Aber ja, es fällt dir doch schwer, dann ein bisschen dran zu bleiben. Wie gesagt, liegt aber weniger an der Länge als an der... Erzählung die Zivilisierung
0: leidet stark. Das war wesentlich besser ausgearbeitet in Louis Milestones, legendärer Verfilmung von 1930. Im Vergleich zu der, die neue Verfilmung, auch viele entscheidende Szenen, die den Soldaten sowohl untereinander als auch in Einzelmomenten im Kontakt mit Zivilisten und Zivilistinnen bedeutende Momente der Charakterisierung geben, die hier einfach fehlen. Und so ist es dann auch schwerer, wie du schon sagtest, Empathie zu entwickeln für die einzelnen Figuren, wenn es einfach nur nach dem Namensprinzip noch ein Name weggestrichen, noch ein Name weggestrichen, sich entwickelt und auch die Schauspieler waren zwar nach meinem Empfinden solide, aber nicht herausragend. Albert Schuch hat hier seine Sache noch am besten gemacht, aber gerade der Darsteller des jungen Paul Bäumer, hier, das ähm, Felix Kamera, für den das auch, soweit ich sehe, die erste richtig große Rolle war, war nicht mehr als okay, es war gut, aber es war niemals wirklich intensiv, mitreißend, hochemotional. Oder wie fandest du das, Sven? Um,
2: also ich muss sagen, es ging tatsächlich genauso. Ich dachte, naja, vielleicht kommen dann diese Rückblicke und du kannst ein bisschen mehr emotionale Bindung an Paul hervorrufen. Aber leider haben sie einige wichtige, also für mich persönlich, wichtige Passagen weggelassen und haben sie mit jetzt zum Beispiel hier der Waggonszene gefüllt. Es ähm, Problem bei Paul und ich finde es ist auch so, dass der Film zeigt ganz deutlich, Krieg ist die Hölle, die Leute werden wahnsinnig, aber du hast dann diesen Wahnsinn wirklich nur während der Schlacht. Wenn sie dann gemeinsam auf ihrem Plumpsklo sitzen, dann wird sich ganz normal unterhalten. Natürlich ist der Wahnsinn nicht nicht, nicht dauerhaft präsent, dass jetzt einer durch die ganze Zeit durch die Gegend rennt oder irgend sonst irgendwas anderes macht, aber da fehlt mir einfach die Intensität noch ein bisschen mehr. Wobei ich mir dann auf der anderen Seite dachte, na ja bei 140 Minuten, was ja schon ein Brocken ist, da die ganze Zeit nur Krieg, Verderben, Wahnsinn, Sadismus und sonst was zu präsentieren, könnte doch ein bisschen zu viel sein. Aber ich fühle das genauso. Er kam mir teilweise etwas ja, manchmal so ein bisschen überfordert vor. Weißt du was, Torben wird wahrscheinlich anders sein. Bei
1: schauspielerisch ist das schon gut. Da hat, naja, da hat Schuch schon die bessere Leistung gebracht, aber der hat mit seiner Rolle als Danislaus Kaczynski, also das alte Frontschwein, was schon eine Weile dabei ist, noch die tiefengehendste Rolle eigentlich. Also mit dem kann man noch am ehesten mitfiebern, sag ich mal, als zu Paul Bäumer, der wirklich eher blass bleibt. Also, er kriegt halt wesentlich mehr Profil, auch in den vorigen beiden Filmen, wo er auch mal in der Heimat ist und dann auch ein bisschen daran zerbricht, dass es immer noch diesen Lehrer gibt, der da Jahrgang um Jahrgang die Jungs einschwört mhm. und an sie Front schickt, wie in der Schule, auch wie die Mutter so langsam ein bisschen äh, dran kaputt geht, das, was Pauli da erzählt oder dass er dann auch mal eingeladen wird zu so einem Empfang und da fressen sie sich all die Bäuche voll und die Herren am grünen Tisch schwadronieren dann darum, wie einfach das doch gehen würde. Und man müsste nur da und da richtig angreifen. und Also sie wissen es alle besser. Man würde heute sagen, die Bierbauchtrainer auf der auf der Couch, so nach dem Motto, während das Fußballspiel läuft. So mit der Mentalität unterhalten die sich, während da draußen die Jungs krepieren. Also der, die Filme sowohl als auch die... Ähm, die Buchvorlage bieten halt also einen besseren round Wie nimmt die Heimatfront das auf? Wie gehen die Charaktere damit um? Wie gehen sie damit ran kaputt? Also es ist nicht nur ein einziges Gemetzel. Äh, Indessen halten sich sogar die Filme sogar ein bisschen zurück. Hier ist es echt brutal, was hier gezeigt wird, muss man sagen. Das ist vom... vom äh also an, an Brutalität, wenn es da mal zur Sache geht, nimmt sich der Film nicht zurück und dann wird's auch, dann geht's auch echt unter die Haut teilweise im wahrsten Stichwort Sinne. Stichwort
0: Brutalität, das ist ein super Übergang. Wie war denn jetzt die ganze Inszenierung in Bezug auf die Realität des Krieges? Ich persönlich muss sagen, und ich bin kein besonderer Freund von Actionfilmen, was nicht heißt, dass ich sie nicht mag, ist es ist für mich noch kein bevorzugtes Genre, aber ich war beeindruckt. Und das waren auch die Szenen, die mich am meisten mitgerissen haben. Die Kostüme fand ich sehr authentisch, genauso die Kulissen. Ich war beeindruckt, wie originalgetreu gerade die französischen Panzer der damaligen Zeit waren. Aber ansonsten fand ich die Szenerie und den Realismus der Kulissen und Ausstattung
1: fabelhaft? Oder wie sieht er das? Vom Detailgrad her, wie die Panzer aussehen, die, wo ich selber mal erstaunt war, hä, was sind denn das für Modelle? Die habe ich ja fast noch nie gesehen. In keiner Doku tauchen die auf, da muss ich selber noch nachschlagen. Von den Uniformen und von den, ähm, dem, was gezeigt wird, war das schon sehr realistisch. Da bin ich selbst beeindruckt. Auch wenn es dann rausgeht, wirklich äh, da wird die Pfeife geblasen auf Aufmarsch, Marsch und jetzt geht es aus dem Graben raus. Und dann hast du Kamerafahrten, die teilweise um die Leute rumgehen, rein in Schlamm raus. Der eine wird umgenietet, da robbt der nächste sich ran, zieht eine Granate, zieht ab. Und also da bleibt die Kamera auch mit mehreren Anstellungen voll drauf. Da kann man absolut nichts sagen, vom äh, auch wie das gezeigt wird von der Detailtreue, dass man hier an Aufbau und Requisite... Und äh, Setting nicht gespart hat. Das äh, muss man dem Film wirklich lohnend zugutehalten. Und du, Sven?
2: Ich war wirklich beeindruckt. Als ich angefangen habe zu schauen, dachte ich, hey, die haben sich ordentlich Mühe gegeben. Schön dreckig. schöne Auch schöne lange Shots. Und was mir unter anderem neben dem ganzen Blutschlamm, Regen und versauten Uniform wirklich gut gefallen hat, waren diese Lächtlichen, langen Kamerafahrten. Dieses bizarre, wenn die ihre Positionslichter abschießen und das alles in, ja, teilweise in Blutrot, Orange getaucht wird. Das hatte schon was von einem, von einem, ja, sehr abstrakten, bizarren Gemälde. Das hat mir wirklich gut gefallen. Auch die Handkameraeinsätze in den Gräben fand ich sehr gut. Es wird kaum gewackelt oder dadurch versucht nochmal irgendwie extra Bewegung zu projizieren, sondern du hast schöne, lange Shots, du siehst alles. Und der Film will ja die Grausamkeit des Krieges unter anderem auch die Brutalität darstellen, die mir teilweise, ich muss es wirklich sagen, auch ein bisschen zu harmlos auch war. Also wenn da mit Mörsern und sonst irgendwas geschossen wird, manchmal haben sie die, Gewalt jetzt nicht zelebriert, darum geht's ja nicht, aber halt auch zu zeigen, ja Leute, das passiert, ja, so ist es. Und was mir auch so ein bisschen noch gefehlt hat, ja, war auch die Grausamkeit des Gasangriffs, das ja auch da wirklich exzessiv betrieben worden ist, ja, da hätten sie vielleicht nochmal eine Schippe drauflegen können, aber ja, ansonsten reicht's eigentlich auch, was sie zeigen,
1: das stimmt schon.
0: Nee, da stimme ich vollkommen zu. Der, dass der Gasangriff gefehlt hat, das war eine große Lücke.
1: Ja, das gab es auch schon in den vorigen beiden Verfilmungen. Da war der drin und da gibt es auch so krasse Shots. So mit also, Gerade diese Nahkämpfe im Ersten Weltkrieg, das kommt hier ein bisschen kurz. Das ähm, war ja das, was die ausgezeichnet haben teilweise in dieser Westfront, wie sich da wirklich aufs Übelste malträtiert haben. Klar, du hast aufgepflanzte Bajonett auf dem Gewehr, dann hast du quasi ein Speer. Maximal mit ein paar Schuss drin, aber sonst mit Messer, mit dem Spaten, mit Stahlhelm, also den Spaten geschwungen wie eine Axt wirklich, wo sie sich da die Gliedmaßen mit zertrümmert haben. Das ist in den ersten beiden Verfilmungen auch drin, da auch nicht übermäßig splättrig. es wird sehr gut klar, was gezeigt wird. Hier geht der Film massig ans Blut, aber so ein bisschen auf Kosten von, ja, von so einer Massen Schlacht An Massen ziehen der sich nicht so kurz, aber so, diese, so eine totale, wo halt die Leute im Graben sitzen und sich dann da wirklich dieses einer barbarischen Umgebung, das das zweifelsohne war, das hätten sie hier noch ein bisschen rauskitzeln können. Hier wirkt es so ein bisschen, wir rennen in den Graben rein, viele fallen, wir, äh, wir sind drin, okay, wir müssen wieder raus, denn die anderen kommen. So der Grabenkrieg an sich wird ein bisschen zu wenig hervorgehoben. Mich hat er eher noch gewundert, wie viel da innerhalb dieses Krams noch mit dem Gewehr gut schießen konnten auf so engen Raum, wo du eigentlich nur Pistole, Bajonett und Spaten äh, verwenden kannst. Also wo es wirklich barbarisch wird.
0: Das Element des zermürbenden Wartens war ein, auch ein entscheidender Punkt, der mir fehlte. Und ich denke, das war auch das, was du jetzt noch so ein bisschen angesprochen hast, dass wir eben auch nicht sehen, wie lange die Leute tatsächlich einfach nur in ihrem verdammten Schützengraben sitzen mussten und es ist nichts oder fast nichts passiert, während sie keine Verpflegung hatten, es war die ganze Zeit kalt, man war bis zum Knie vielleicht im Wasser und es ist einfach nichts passiert, Dass es eben nicht das war, was sie dachten, wir kämpfen ordentlich und dann fallen wir entweder oder wir siegen sondern dass man einfach nur da saß und langsam qualvoll gestorben ist. Und dass sehr, sehr viele Leute tatsächlich auch an Lungenentzündung oder anderen Infektionskrankheiten, Wundbrand und dergleichen gestorben sind im Ersten Weltkrieg, weil die Situation so katastrophal war, ohne dass sie tatsächlich vom
1: Feind niedergemäht wurden. Ja, brutales Massensterben. Die wurden ja auch tagelang mit Artillerie beschossen. Und das war auch ein psychologisches Ding. Wie viele sind äh, dann traumatisiert als Kriegszitterer heim oder sonst was und waren danach im Alltag eigentlich nicht mehr zu gebrauchen, auch wenn sie jetzt nicht gerade verstümmelt waren von der Gewaltkraft.
0: Und was Verstümmelung angeht, wäre noch ein entscheidendes Element, was man vielleicht sagen sollte, Prothesen der damaligen Zeit gab es nicht, beziehungsweise nur in primitivster Form. Tatsächlich war der Erste Weltkrieg ein Ereignis, was zum ersten Mal dazu führte, dass sich Prothesen massiv verbessert haben, nicht so sehr, weil die Medizin oder der Staat sich dort eingesetzt hat, sondern weil viele Veteranen tatsächlich gezwungen waren, selbst oder mit Leuten, die eigentlich andere Ausbildung hatten, zum Beispiel Schmiede oder Handwerker, die ihnen geholfen haben, ihre eigenen Prothesen zusammen zu basteln oder die Prothesen, die sie bekommen haben, so zu verbessern, dass sie im Alltag damit umgehen konnten. Also dieses dieses Trauma, das sowohl physisch als auch psychisch nachwirkte, davon merkt man nur wenig. Aber vielleicht wollen wir drei langsam übergehen und den Film bewerten.
2: Ah, eins wollte ich noch anmerken. Es hat noch keiner was zu dem wirklich hervorragenden Soundtrack gesagt. Ich fand, der hat gerade so in den, in den Minuten, bevor es losgeht oder wenn er verzweifelt durch diese Gräben rennt, dieser unterschwellige Bass, dieses wirklich düstere Untermalen, das war, also es war, hat, hat wirklich deutlich, deutlich zur Atmosphäre beigetragen. Fand ich richtig gut.
1: Das ging so richtig schön in die Machengrube nochmal. Du wusstest, ja. hier kommt jetzt was Böses auf dich zu. Ähm, zum Fazit. Ich hätte gerne sowas gesehen. Also, wenn da jetzt nicht im Westen nichts Neues drauf gestanden hätte, würde ich sagen, ey. Respekt, das ist mal eine Kanone, die habt ihr rausgehauen einfach so und unerwartet. Aber mit Hinsicht auf das, was schon da war, wird's schwierig. Objektiv würde ich sagen, es ist ein guter Film, aber ob wir damit bei den Oscars großartig eine Chance haben, wage ich zu bezweifeln. Aber gut, mal sehen, was äh, da die Konkurrenz ins Rennen schickt. An ich würde ihm trotzdem wohlwollende dreieinhalb von fünf Stahlhelmen geben, wahrscheinlich sogar vier, wenn ich dann noch mal diese diese das Setting hervorheben muss, das hat mich schon sehr beeindruckt. Doch, da kommt er gut bei weg.
0: Und du, Sven, in einem Satz, Unge, oder zwei, wie schätzt du den Film ein? Bewerten musst du ihn nicht unbedingt mit Punkten, aber mit einem Fazit? Ähm,
2: er ist gut, er hat seine Schwächen. Sie haben leider ein paar Chancen vertan. Nichtsdestotrotz, gerade so in heutigen Zeiten, sollte man sich das mal angucken, um zu sehen, wie das tatsächlich dann dort abläuft.
0: So, dann werde ich auch sagen, dass für mich mehr eine Verfilmung war. Die Bemühung ausstrahlte, statt wirklich Inspiration und können und natürlich viel Ambition. Aber Ambition ist eben auch nicht das Gleiche wie Verständnis der Materie. Insofern solide. Aber der Film, den ich euch wirklich ans Herz lege, ist der von Louis Milestone, auf den ihr auch nicht mehr warten müsst. Wenn ihr den neuen allerdings sehen wollt, könnt ihr das ab dem 29. September im Kino. Und was da sonst noch läuft, das hört ihr natürlich hier beim Telestammtisch. Ich verabschiede mich jetzt und gebe das Schlusswort und Goodbye an die Jungs
1: weiter. Tschüss. Macht es gut.